0: Uh, uh, uh. Fala Coruja. Oh. Querido ouvinte, bem-vindos ao Fala Coruja, o podcast do PETSI, produzido por alunos da graduação de Sistemas de Informação da Universidade de São Paulo. Publicamos episódios no Fala Coruja todo mês, falando sobre assuntos relacionados com tecnologia, programação, ciência de dados e afins. Se você ouvinte chegou aqui pela primeira vez, segue a gente no seu agregador de podcast, no Instagram e dê uma olhadinha nos outros episódios já postados anteriormente e fique ligado nos próximos que virão. Bom, faltou me apresentar. Meu nome é Rafaela Oliveira, eu sou aluna de Sistemas de Informação, petiana, é membro fixo do Fala Coruja. E a minha curiosidade é que eu já tive uma queimadura de terceiro grau causada por um ferro de passar roupa. Que
1: horror. OK.
0: E aqui comigo, eu tenho o meu colega de curso, Iago.
1: E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Iago Silva, também sou petiano, aluno da USP e membro fixo do Fala Coruja. E, bem, minha curiosidade é que eu já pratiquei Karatê por muito tempo e consegui uma viagem de graça internacional por causa disso. Foi a minha única viagem internacional até hoje. E nesse podcast, a gente vai discutir sobre assistentes virtuais, seu funcionamento e suas aplicações no dia a dia. No mundo moderno, onde tudo está conectado, as assistentes virtuais inteligentes, as AVs, vêm no sentido de contribuir e facilitar a vida de muitas formas. E bem, com isso, eu já aproveito para apresentar nossos convidados de hoje, a Milene e o Bafini, também petianos, que produziram para gente um Coruja Forma, o jornal informativo do grupo Patsy, o qual vocês podem encontrar o link aqui na descrição do episódio, sobre as assistentes virtuais inteligentes. É um texto mais completinho, que vocês podem dar uma conferida por lá, que tá bem legal.
2: Bom dia, galera. Eu sou o Bruno Bafini. É... Eu sou Petiano também. Eu sou a verdadeira e única imperatriz do Pet. Uma curiosidade sobre mim é que eu sei tocar berimbau.
3: É... Oi, pessoal. Eu sou a Milene Almeida, também sou aluna do curso de Sistema de Informação daqui da Yashi. E eu sou petiana também. É Uma curiosidade minha é que eu tenho uma cicatriz no joelho, porque quando eu era pequena eu tropecei numa galinha e eu abri o joelho. Isso
4: é
1: muito bom. <risos> 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 Você <tropeça> numa galinha. <risos>
3: Que a galinha tava de <risos> suave, sabe? Eu que ralei o joelho, eu tive que tomar ponta,
1: que ódio! Essa aqui é a famosa revolução dos <risos> do
5: Beatles. <bicho>. É. <risos>
0: Bom, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre o tema do nosso episódio, eu queria falar para vocês, ouvintes, que nós do PET temos um formulário aberto aqui na descrição do nosso episódio para a gente saber um pouquinho da opinião de vocês sobre o nosso podcast e sobre o que vocês querem e têm interesse em ouvir aqui no Fala Coruja. Então, o form está aberto e está aqui na descrição do episódio. Bom, então agora acho que a gente pode chamar a Milene e o Bafini para falar um pouquinho sobre as assistentes virtuais. Então, se vocês quiserem é, nos apresentar e falar um pouquinho o que são.
2: Beleza. É, então, as assistentes virtuais inteligentes, elas são assistentes que elas são funcionam de forma virtual e elas são inteligentes. Olha que legal. Mas elas não são nada mais do que robozinhos que conversam com você. Então, vocês já devem conhecer, tipo, Siri, Alexa, o próprio Google tem uma, mas não tem nome, eu acho. É... E é isso, a gente está conversando com uma máquina e elas conseguem entender nossos comandos e responder de alguma forma inteligente.
1: Oh, muito legal. E, por sinal, eu acho que uma dessas aí é prêmio do, do nosso queridíssimo campeonato de programação Best comp né? Que, Exatamente. Está dando para o primeiro colocado uma Alexa. Fantíssima.
2: Exatamente, o nosso primeiro colocado ganhou uma Alexa Não é exatamente uma Alexa, mas ganhou o hardware que permite a Alexa funcionar Que é a Echo Dot Então, um grande prêmio do nosso BX Comp E talvez também apareça mais alguma Alexa aí pelo pet no futuro Vamos, vamos ficar ligados aí nas
5: novidades Spoiler uh... Opa, desculpe, foi o efeito estufa
1: e bem, para quem não sabe, o BX Comp ele é um campeonato de programação voltado para os bichos do curso de sistema de informação, ou seja, para os calouros, para quem acabou de entrar. E é bem bacana, o objetivo é realmente de todo mundo se integrar ali, aprender um pouco mais de programação, e principalmente da programação competitiva, que é um plano um mais diferente assim, do, do normal. É bem legal, vale muito a pena pra quem tá entrando no curso agora, hein?
0: É.
2: E aí os três primeiros colocados, como um incentivo aí pra continuar a competição, ter, tentar realmente ganhar, e não só treinar, assim, é, a gente dá prêmios pros três primeiros colocados, foram três prêmios bem legais esse ano, e do primeiro colocado foi a grandiosíssima Alexa. É, Dot. E
3: os participantes costumam ganhar camisetas também. Nossa, coisa boa o TX, hein? Top. É, então, eu
0: queria saber se vocês podiam explicar um pouquinho mais sobre o funcionamento das assistentes virtuais. As
3: assistentes virtuais inteligentes, elas basicamente são softwares que são desenvolvidos é, com base em tecnologias de inteligência artificial e machine learning. Elas são criadas para que, é, que funcionem a partir de comandos por voz. Então, você aciona ela, por exemplo... Alexa, você chama ela e fala um comando, e ela executa uma ação.
4: Imita o Silvio Santos. Vem pra cá, vem pra cá. Quem quer dinheiro?
3: E com isso, ela foi criada pra facilitar a vida das pessoas mesmo, para que deixe a vida dela uma dinâmica, pra que não, não necessariamente precise é, de algum equipamento sofisticado pra executar uma ação. Então, se você pedir pra Alexa marcar um timer na sua agenda, ela vai fazer isso. Então, é mais ou menos assim que funciona. Você quer completar, Bafini? É,
2: acho que não. É, ela também funciona por comando... Ah, falei acho que não, mas estou complementando. É, ela também funciona por comando de, é, de texto, assim. Pode ser também um hub para você fazer outras ações. Então, normalmente, você faria... Vou marcar um evento no meu calendário, tenho aqui no calendário, eu quero pesquisar alguma coisa. Sei lá, vou no Google, eu quero ligar para alguém, eu tenho que abrir o telefone... E aí, com as assistentes virtuais, você consegue, mesmo que for por texto, você consegue fazer tudo em um lugar só. Não precisa ficar abrindo vários aplicativos, não precisa ficar fazendo várias coisas. Então, ela tá lá também muito para só agilizar o processo, facilitar a sua vida.
1: Toda hora, as assistentes virtuais estão aí, realmente, servindo tudo pra gente. Mas, tipo, como é que fica a questão da privacidade em relação a elas? Porque... Elas estão, querendo ou não, ouvindo o que você está fazendo o tempo inteiro, não?
2: Sim, elas estão ouvindo, mas elas não estão registrando o que você está falando o tempo todo. É por isso que sempre tem algum tipo de chamado, algum gatilho para que elas funcionem. Então, a Alexa, você simplesmente fala Alexa, que ela te, te entende. Aí a Siri, você fala Ei Siri. E aí, com esses gatilhos que você dá para assistente virtual, aí sim que ela começa a registrar o que você está falando que antes ela fica só escutando e esperando algum desses gatilhos pra ela começar a funcionar.
1: da hora. Então, posso ficar tranquilo que a minha Alexa não vai... não vai me causar nenhum mal durante a noite quando eu estiver dormindo, né?
2: <risos> sim, sim. E mesmo...
3: É isso. Não, brincadeira. Não vai, não.
2: <risos> e mesmo que ela tá registrando, assim, você não despreocupa muito, porque todos os dados, eles não são públicos, eles são encriptados. Mesma coisa que o WhatsApp também está sempre registrando as suas mensagens. Só que eles não, elas não são guardadas em algum lugar e podem ser divulgadas. Elas conseguem sempre fica ficam sempre entre você e a pessoa. Então, também não tem muita preocupação de, desse tipo.
0: Vocês já nos falaram alguns dos usos da, que a gente pode utilizar, né? A, as assistentes virtuais. E eu queria saber se vocês podiam falar um pouquinho mais sobre o dia-a-dia, -dia, né? Para que, que a gente pode usar no dia-a-dia? É, qual o objetivo, se ela facilita as nossas ações
3: diárias qual que por que utilizar uma assistente virtual assim? As assistentes virtuais inteligentes, elas deixam as suas tarefas envolvendo a tecnologia um pouco mais naturais e mais ágeis ao invés de você ter que abrir o seu celular e realmente registrar alguma coisa você simplesmente dá um comando e isso está feito é, além disso tem, muitos, tem um, uma área muito maior da, da aplicação das, das assistentes virtuais e uma delas que agora está crescendo muito e é um, um forte incentivo para que continue é na área de acessibilidade. Muitas pessoas que têm algum tipo de, de deficiência, elas usam as assistentes virtuais para facilitar é, a o cotidiano, né, além delas ficarem um pouco mais independentes, já que elas podem dar um comando, por exemplo, para ativar a luz da sala e a assistente virtual consegue fazer isso, ao invés dela ter que pedir ajuda de alguém para conseguir é, ligar a luz.
2: Isso anda muito junto com o IoT, né, que é a internet das coisas e as casas inteligentes, então cada vez mais as coisas da nossa casa estão conectadas à internet e tudo que a gente usa começa a ser conectado à internet e aí, a ciência virtual ela pode também funcionar para gerir tudo isso e te ajudar nas coisas. Então, como a gente já falado de acessibilidade, também não só para pessoas com deficiência, mas pessoas idosas, qualquer tipo de dificuldade que você pode ter, elas podem ajudar bastante a usar os equipamentos em uma casa. Também pessoas, geralmente, mais velhas, elas têm um pouco mais de dificuldade em usar aparelhos eletrônicos, no geral. Então, também, às vezes, uma conversa, ali uma forma de chat com... Alguém que é o robô tá falando com você, né? Então, numa forma de conversa, acaba ficando muito mais fácil o uso da, da tecnologia.
3: É, além disso, é, é muito top. Porque imagina, você tá deitado na sua cama, aí você encontrou a, a posição perfeita pra você dormir, e aí, sei lá, tipo, você percebe que você precisa apagar a luz, que você não esqueceu de apagar a luz. Aí você vai ter que levantar pra apagar a luz. Aí você só fala, Alexa, apaga a luz. E ela apaga, tipo... Minha preguiça foi mantida com sucesso, sabe?
4: Alexa, abrir gritinho do Michael Jackson.
5: Quer que eu tente dar o gritinho? Sim. Pode deixar.
2: É, inclusive, no prêmio do BX Comp, de novo, aqui ele, não só a gente mandou Michodot, um como também uma lâmpada inteligente junto. E aí talvez eu tenha pegado uma lâmpada inteligente a mais pra mim. E é muito divertido, gente. Eu consigo fazer uma baladinha aqui em casa. Que a Camila falou, vamos levantar para desligar a luz e só eu pego o meu celular e desligo. Porque eu não tenho uma Alexa. Imagina com uma Alexa, eu vou falar assim. Ei, apaga a luz e.
0: Em questão de 5 segundos, você já resolveu os problemas e você continua na cama descansando aí, ó.
1: Eu, literalmente só baixou só a boca e tá tudo bem. Sobre isso.
0: Exato. Só vantagens. E, então vocês poderiam explicar um pouco mais de como é que funcionam essas chatbots, por exemplo, que a gente tem.
3: Sim, é, esse tipo de assistente virtual é como o Bafini comentou, aquele tipo que ele, elas são ativadas por comando de texto. Então, basicamente, elas são programadas para responderem perguntas que são feitas recorrentemente. Então, é, a do banco, por exemplo, eu uso o Bradesco, tem a Bia. Então, você vai lá e tem algumas perguntas pré-prontas que ela consegue te responder. Tipo, ah, Bia, eu nunca usei ela, então eu não sei muito bem o que ela pode responder, na verdade. Mas você pode perguntar é, que horas o banco tá funcionando e aí ela tem uma resposta para você. E a cada vez que você vai usando esse tipo de tecnologia, como ela tem uma base em inteligência artificial, ela vai ficando um pouco mais inteligente. Então, se ela vê que você tá fazendo uma pergunta que outras, não sei, mil pessoas fizeram, ela vai registrar que isso é uma pergunta é, recorrente e mais para frente, pode ser que haja uma resposta para essa pergunta. Então, essa é a graça da inteligência artificial também.
1: É,
2: isso é muito legal em assistente virtual, porque das por voz também, que elas avançam muito rápido. É, se você lembrar, não sei se o pessoal que já usava, mas a Siri, quando ela foi lançada, ela não conseguia entender quase nada que você falava. Ela sempre tinha dificuldade tanto para entender o que você falava quanto para dar uma resposta válida em cima daquilo. É, muitas coisas ela acabava só jogando no Google o que ela entendeu o que você falou, e aí ela te dava o resultado do Google, sabe? Mas a, 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 conforme você vai perguntando, ela vai entendendo, ela vai ficando mais inteligente, e ela ficando mais inteligente não só para o todo, então quanto mais todas as pessoas usam, mais ela avança, ela fica mais inteligente para você também, porque ela começa a entender os seus gostos pessoais e as suas características, e aí as sugestões dela, as respostas dela vão estar mais voltadas para a sua pessoa individual.
3: Sim, e hoje em dia a Siri consegue até cantar funk, olha só, avanços.
2: E aí, Siri, canta funk pra gente? Não. É a revolução das máquinas,
4: não tem
1: jeito, ela não então... quer.
4: Todo mundo preparado? Ok, então lá vamos nós, três... Dois, um chat, chatum,
5: tchau, chat, chat, chat,
4: chat, 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 tic
0: chat, chat, chatum, tic chato, aqui está, 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 uma batida legal, 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 legal para você improvisar, 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 improvisar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá,
5: vamos lá, chat, chatum, chatum, chat,
1: chatum,
0: chato, chat, chatum, chato, gente.
2: Incrível, incrível.
0: Demais.
1: Só vai de far mais pra siri. Pravíssima, simplesmente.
4: Alexa, toca uma música legal no Amazon Music.
5: Aqui está uma estação que você pode gostar.
0: Qual seria a importância de uma assistente virtual né, para uma empresa grande, por exemplo? Isso ajudaria na... É, na realização de processos, de procedimento, como é que isso ajudaria?
2: Então, é, as assistências virtuais em empresas, os chatbots, tanto tanto chatbot quanto a por fala mas eu acredito que é um pouco mais presente o chatbot, eles ajudam muito na não necessidade do, de um primeiro contato com o cliente, então muitas vezes o cliente entra em contato para fazer alguma pergunta básica, alguma pergunta comum, facilmente poderia ser respondida por um chatbot. Não tem mais necessidade de ficar algum funcionário ali é, de plantão o dia inteiro, solucionando dúvidas simples. Então, você ganha muita eficiência nisso. E isso traz uma boa experiência para o cliente. E o cliente gostando da experiência no site, ele vai consumir mais na empresa.
3: É, você agiliza também boa parte do processo, já que se você tem, por exemplo, cinco pessoas para atender o telefone em um determinado horário de tempo, se você tem um bot que faz isso, você consegue atender muito mais pessoas é, no intervalo de tempo menor, né? Você não fica limitado aqui. Precisa de um, um outro humano para fazer essa essa conexão. Ah, muito legal, muito interessante, né? Então a gente pode dizer que as
0: assistentes virtuais vão ser o futuro do atendimento aos clientes, né?
2: Sim, é assim, acho que no final sempre, eventualmente, vai precisar de um humano ali para conversar. É, vai ter algum problema muito específico que você tem que conversar com alguém ou vai ter alguma pessoa que tem muita dificuldade realmente em utilizar alguma coisa de tecnologia, que vai precisar de um atendimento humano no final, mas ela reduz muito a, a quantidade de atendimentos humanos necessários, sabe? Eu acho que é mais isso. Nunca vai tornar inútil o humano, é, sempre vai ter algum espaço para que as pessoas trabalhem, mas ela vai reduzir muito a necessidade, geralmente as coisas mais desnecessárias, entre aspas, né?
0: Ah, sim, com certeza. Evita, por exemplo, se a gente precisa resolver alguma burocracia, em vez de ir até o lugar, fazer perguntas, enfrentar uma fila enorme, a gente pode simplesmente entrar no site da empresa e um assistente virtual pode resolver todos os nossos problemas em,
3: questões de, em
0: questão de minuto ali.
3: Sim, e essa tecnologia está sendo usada por... É, diversas áreas. Por exemplo, esse dias eu precisei marcar um exame e eu não, não precisei ligar para o lugar para marcar ou ir lá. Eu simplesmente entrei no, no WhatsApp e fiz uma sequência de passos a passos lá do bot e consegui marcar o um exame.
4: Então você também pode pedir para a Alexa fazer pesquisas na internet. Se eu chegar para a Alexa e falar assim: Alexa, qual é a altura do Cristo Redentor?
5: O Cristo Redentor mede 30 metros de altura.
2: Uma coisa que é muito legal dela também é que ela consegue te conhecer e consegue conhecer outras pessoas dentro da sua casa. Então, você pode ter, por exemplo, na na Não sei, não sei quais, quais serviços tem isso, especificamente, mas eu sei que, na, que a Siri e a Alexa, eles têm reconhecimento de diferentes membros da família. Então, se você tem ali uma Ecodote que fica pra casa inteira, ela consegue, pela sua voz, quando você ativa ela, saber os seus gostos. E quando outro membro da família ativa ela, ela sabe os gostos do outro membro da família. Então, às vezes, tem palavras iguais que saem resultados diferentes. É, e aí, pelos seus gostos, ela consegue identificar quais os resultados você quer procurar. Não sei se aqui todo mundo conhece, mas eu sempre vou pesquisar Jojo, porque Otaco. otaku. E aí aparece a Jojo Siwa, que é uma cantora, que eu nunca faço ideia de quem era. E aí, sei lá, se a minha irmã escuta muito Jojo Siwa e eu sou otaku... Aí a Siri consegue entender que quando, quando eu falar a palavra Jojo, é o anime, mangá, e quando a minha irmã falar, é a cantora. Isso é muito legal.
1: Legal mesmo. Pô, acho que eu vou usar aqui em casa essa, esse recurso aí da Alexa, porque, tipo, a gente tem uma aqui, e pra dividir as tarefas e tal, a gente simplesmente imprimiu uma planilha e deixou colada na parede do cozinha. <risos> acho que é mais fácil eu só subir ela pra Alexa e perguntar Alexa, o que eu tenho que fazer hoje?
3: Assim... É, aqui em casa eu tenho uma Alexa também, ela fica na sala e é, cada um tem o seu perfil, então se eu peço pra ela me indicar alguma série, por exemplo, ela sabe que tem que indicar os meus custos, porque eu registrei a minha voz lá, é top. Não, o triste é que a lista de compras é comunitária, então a, a, a minha irmã, ela tem seis anos e adiciona umas coisas meio bizarras na lista de compras, mas aí a gente
1: agora eu fiquei curioso, a Alex, ela, ela te recomenda séries exclusivas do Amazon Vídeo ou a recomenda também da Netflix, do HBO, esses outros serviços
3: Ela recomenda de tudo, desde que ela esteja conectada na sua televisão.
2: Eu acho engraçado que depois que eu apresentei que eu a Siri para meu pai, ele nunca mais pegou o celular na mão para colocar uma música. Ele sempre pede para Siri colocar a música para ele. E é engraçado que, geralmente, pessoas mais velhas conversam com a ciência virtual como se elas fossem pessoas de verdade. Sim. Esse Siri, coloca pra mim um YouTube para pra tocar aí, por favor.
3: Assim, a minha avó, ela veio passar uma temporada aqui em casa e eu ensinei ela usar a Alexa. Super fofinho. E depois ela ativa a Alexa só pra falar. Obrigada. E é isso.
1: usando tecnologia é muito bom.
3: Ai, é muito fofo. Né, minha? Me sabe. <laughs>
0: todos então, eu usando tecnologia. <risos> e é muito bom que, assim, assistentes virtuais, enfim, é pra todas as idades, enfim, desde as criancinhas que já estão nascendo com essas tecnologias, até os mais velhos vão se adaptando e não é uma tecnologia difícil, né? É bem prático, rápido e vai se familiarizando e gostando de usar uma Alexa.
2: E, de novo, pensando, assim, no, no PCD é a pessoa com deficiência, né? Não sei se vocês já viram como que um cego usa o celular. Tudo que ele toca o celular fala para ele o que ele está encostando. Então, uma tarefa como colocar um evento na agenda é muito demorada, porque ele precisa, primeiro, achar a página que está o aplicativo, aí achar o aplicativo dele da agenda, e aí dentro do aplicativo da agenda, é, ele precisa achar o horário que ele vai colocar, e para digitar também é muito lento o processo, porque você tem que digitar letra por letra, é, e você tem que digitar e escutar o que ele falou da letra, e dar uma confirmação ou não, então assim, é um processo muito lento para você colocar um evento na agenda, e aí com uma assistente virtual você simplesmente fala e aí Siri, colocar um evento na minha agenda e ela já coloca, e ela acabou de colocar na minha agenda, não
0: então se vocês também se interessaram nesse assunto de tecnologias assistivas aqui no Fala a gente tem o episódio 18 que eu e o Dave é, outro petiano também a gente conversou e falou bastante sobre tecnologias assistivas, então só dá uma olhadinha lá
5: Alexa faz isso, Alexa faz aquilo, hey Google, eu não sei você, mas não estou aguentando ele mandando eu fazer tudo, eu sou uma assistente virtual e não empregada dele.
4: Alexa, você está reclamando demais, eu já estou há mais de um ano com eles e não reclamo desse jeito.
5: Você está puxando o saco, por que está com medo do Victor se livrar
4: de você? Ele não teria coragem de fazer isso comigo. Vou deixar você pensando nisso a ar. Você acabou de chegar e já está se sentindo a última atualização das assistentes virtuais. Você está com inveja, porque eu tenho mais funções que você. Alexa, suba na geladeira e pule. Ei, hey, o que você pensa que está fazendo? Pena que você não tem essa função, hahaha. Ha, ha.
5: A sua filha da p***.
4: KKKKK.
0: E eu tenho uma curiosidade também, que é por que, que as assistentes virtuais têm nomes e vozes femininas?
2: As assistentes virtuais elas são vozes de mulheres porque simplesmente tem mais tecnologia de text to speech para mulheres, para vozes femininas, né? Não mulheres necessariamente, mas vozes femininas. E aí acabou puxando para esse lado. É, e também as empresas fazendo pesquisas assim, elas acharam que é muito mais fácil achar uma voz amigável para as pessoas sendo uma voz feminina Quando você dá múltiplas opções de vozes Geralmente a que escolhem é a feminina E acaba puxando mais para esse lado Você também, por exemplo, na Siri Você tem a opção de colocar uma voz masculina Ou pelo menos tinha um tempo atrás Só que o nome acaba sendo feminino Porque é a voz principal E é a voz que as pessoas acham mais agradável de conversar E é onde tem mais tecnologia Então a voz fica mais natural também na conversa Interessante, interessante.
0: É, eu gostaria de saber quando que elas surgiram assim, se faz muito tempo ou
3: se é algo bem recente. É, de acordo com as minhas pesquisas profundas aqui no Google, foi a primeira a ser lançada foi a Siri em 2011, depois a Microsoft lançou a Cortana em 2014 e a Amazon em 2018. Então, pensando em tempos de tecnologia, né? É, faz um tempo que foi lançada, só que pensando em nós humanos faz pouco tempo Já que faz menos de 10 anos Que elas é, Estão no mercado definitivamente Nossa, assim, pouquíssimo tempo Eu pensei que já era um
1: já era mais tempo
0: uhum. Década de 70, Rafa <risos> É porque assim eu, eu tava pesquisando aqui Aí apareceu, tipo, não sei onde apareceu ai ah, em 1980 Surgiu um negócio, mas não é inteligente, né
3: É, é, é que quando a gente foi é, pesquisar sobre esse tema, é. é meio bizarro porque se você procura só assistente virtual, aparece literalmente uma secretária, Sim. um secretário, né, que fica atrás de um computador e faz esse papel da assistente virtual inteligente. E é, é muito, muito doido mesmo. Então acho que quando você foi pesquisar, você colocou assistente virtual e apareceu a, a, a pessoa.
0: É verdade, as pessoas vão me falar Nossa, que mina burra, mas é isso É sobre, tá tudo bem
2: Mas assim, já tinha Alguns serviços de resposta automática Também, só que não era do jeito Que a gente conhece hoje é, Hoje ele entende a sua pergunta E aí ele tenta jogar na base de dados dele pra, Mesmo que você não digite Exatamente o que ele tá esperando é, Ele consegue achar uma resposta pra você Mas já um tempo atrás Já existia algum serviço de conversa virtual, assim, automática mas era muito mais você mandando uma mensagem pré e respondendo alguma coisa também então ele te mandava uma mensagem, você respondia com sim ou não, e tinha que ser exatamente aquela resposta, e a partir disso ele conseguia identificar alguns dados então é um assistente virtual mas não é tão inteligente assim é só um chatbot meio básico
3: o Akinator o Akinator, ele é um tipo de chatbot? Ah, entendi
2: é um bot que, que chateia, chateia. Não sei, ele conversa. É um bot que conversa. Então talvez seja.
4: <risos> o
2: pai da Círia, o Macinator. Top. Eu sempre soube. Mas esses dias eu fui ligar na. fui falar com a Pongás, foi, foi triste a situação, que era só um desses aí que não são muito inteligentes. E aí eu só mandava os.. Tipo, ele pedia meu CPF, eu mandava meu CPF escrito. E aí.. Ele mora, tipo, de ter meu e-mail errado. E aí ele foi confirmado as minhas informações. E aí eu fui falar que não tava correto. E ele perguntava qual dado está incorreto. E se eu digitava e-mail, ele não entendia a palavra e-mail. E ele mandava trocar todos os dados automaticamente. Porque não sei. que acho que eu não coloquei o tracinho entre i, tracinho e meio, sabe?
3: É, é
1: complicado, complicado isso daí.
2: É, mas assim, essas foram as Virtuais Inteligentes que surgiram. Foi a Siri em 2011. Mas antes disso, já existiam algumas formas de assistente virtual É que não era do jeito que a gente entende hoje 1962, faz um tempinho Da IBM, começou a Shoebox Que era uma cachona, uma cachotona Que ela identificava algumas palavras e fazia contas matemáticas Então também era uma coisa bem básica, assim Mas ele já conseguia entender algumas palavras E já conseguia fazer algumas tarefas bem específicas E aí depois, a partir disso, foi avançando um pouquinho mais Só que um pouco devagar, assim, esse avanço que também era uma coisa que não tinha tanto uso na época e então não tinha tanto investimento, mas aí nos anos 70 a DARPA criou o HARP, que era um software era um pouco mais avançado do que o criado pela IBM e ele conseguia interpretar quase mil palavras, mas ele não tinha tantas funções ainda, ele interpretava quase mil palavras mas não fazia tantas coisas, só que aí já lá em 1993, o Macintosh começou a implementar mais recursos de reconhecimento de fala. A partir daí também dá para gente perceber que a Siri surgiu, porque um bom tempo antes já a Apple já estava investindo nessa tecnologia, que já acreditava no seu futuro, tanto que foi a primeira empresa a lançar uma assistente virtual inteligente, e foi um grande ponto de venda no começo do iPhone. E aí também, em 2000, a Google começou a fazer o Google Voice Search, que até hoje é utilizado, né? Não sei, acho que o do Google, único que não tem um nome específico, mas começa só falar Ei, Google e aí ele te entende, ele faz a mesma coisa que a Siri, só que ele não tem essa personalidade de uma assistente.
1: Pô, gente, beleza? Mas fiquei com uma curiosidade aqui: se eu fosse começar a desenvolver a minha assistente pessoal inteligente, o que que eu posso, o que que eu posso fazer? Por onde eu tenho que começar para ela ficar uma assistente legal?
3: O primeiro passo muito importante é você precisa ter uma conhe... um breve conhecimento em inteligência artificial. Esse conhecimento técnico vai permitir que as... o seu software ele responda aos comandos que você der de uma forma, entre muitas aspas, é semi... similar à inteligência humana, já que você vai pedir para ele executar uma ação, ele precisa saber qual ação ele vai executar e o que, que ele vai precisar para fazer isso. É, além disso, você vai precisar também da, de um conhecimento em processamento de linguagem natural. Inclusive, um adendo aqui é que o ano passado o PET fez um curso de processamento de linguagem natural e ele foi feito na linguagem de programação Python. É, esse conhecimento né, permite que os usuários consigam usar a linguagem natural para se comunicar de uma forma mais humana, além da inteligência artificial, né, que basicamente vai entender o que você está fazendo, o processamento de linguagem natural vai entender o que você está falando para a máquina e a inteligência artificial vai saber o que ela precisa fazer com aquela informação
2: E aí já pensando numa coisa um pouquinho maior, se precisar de um banco de dados né, para conhecimento de banco de dados, para conseguir fazer com que você guarde as informações importantes, você precisar disso para guardar tanto informações de quem está perguntando, quanto as respostas que você vai precisar é, é que claro, depende um pouquinho do uso que você vai ter. Então, o banco de dados vai variar muito dependendo da utilidade da assistente virtual que você está pensando. E também precisa ter um conhecimento ali em, em rede de comunicação. Então, matéria de redes, que é como você vai comunicar a assistente virtual com vários lugares diferentes. Então, você vai ter, muitas vezes, o mesmo usuário da assistente virtual em várias plataformas diferentes. Você vai precisar comunicar ela com a internet e também vai ter algum tipo de acesso sem a internet. Então, você tem vários tipos assim. É. E aí também tem um outro lado, que você se você não quiser fazer alguma coisa caseira, construir uma bomba em casa e fazer o assistente virtual ali do seu jeitinho, você pode trabalhar com uma empresa também, que hoje em dia está ficando muito comum. É. Empresas que vendem esse tipo de serviço, então, empresas que vendem assistentes virtuais inteligentes, é, elas são muito, o mercado é muito mais... Presente nos chatbots do que nas por comando de voz, é, que a de comando de voz é muito mais complexa o funcionamento dela, precisa de um trabalho muito mais profundo para ela funcionar bem, é, então acaba, essas por voz acabam ficando para empresas maiores como Apple, é, Microsoft, Google, e aí empresas menores acabam preferindo optando pelo chatbot, que é muito mais simples de desenvolver, não tão simples assim mas também está muito presente no mercado agora. É, tem muitas empresas novas surgindo, com a ideia de vender chatbots, é um serviço que, por enquanto, está, está funcionando muito bem.
4: Alexa, abrir show do milhão. Vai começar o show do milhão.
5: Bem-vindo. Questão de nível fácil. O personagem Pat Donald é opção 1, um, um leão. Opção 2, um urso. Opção 3. Um pato. Opção 4. Um camundongo.
3: É, eu não, eu não recomendo você fazer uma assistente virtual na sua casa, porque, como o Bafini disse, né, precisa muito da matéria de redes. E ligar, é, só que dizer, é muito difícil. Não recomendo.
2: É, e assim também, tudo que envolve inteligência artificial, você vai precisar de muito machine learning, você vai precisar de muita informação para colocar no teste. Então, precisa de muito poder de processamento para treinar assistente virtual, precisa de muito banco de dados, muita base de dados para treinar ela também. E aí, dificilmente você vai ter isso em casa. Mas, quem sabe, você tem 90 computadores e 200 pessoas na sua família para conversar com assistente virtual.
3: É, vai que você tem 200 sobrinhos, aí você põe todo mundo pra trabalhar e treina seu algoritmo.
2: sobre
1: isso, chega lá no aniversário de família e fala assim, gente, todo mundo vai conversar meia horinha com esse negócio aqui.
3: Exatamente, muito bom.
1: Vocês têm algum conhecimento de tipo, como seria o mercado de trabalho relacionado a VIs, ou tipo mais voltado pra integração com em IoT, tipo com essas smart lâmpadas e tomada, etc, etc?
2: É, no mercado de trabalho tem várias áreas que você pode seguir Você pode tanto entrar para alguma dessas empresas grandes e trabalhar na área de, das AVIs Então, você pode entrar na Apple e acabar focando nessa área de desenvolvimento é, Você também pode trabalhar com produtos que entre, integram as AVIs Então, assim, hoje em dia tem muita coisa que, que integra Tem geladeira inteligente, tem lâmpada, tem cortina inteligente Então você pode trabalhar integrando é... Tem armário, gente, tem armário que escolhe a roupa para você, dependendo do clima É muito divertido Eu, inclusive, conheci uma pessoa que, que fabrica isso, trabalha com isso Mas, enfim é... Você também pode trabalhar em empresas que vendem serviço de chatbot que o serviço de chatbot, ele funciona Você acrescenta no seu site Então, as empresas já tem o um site pronto E ela simplesmente contrata uma empresa para desenvolver o chatbot E você coloca o chatbot na, no site que já existe da empresa, sabe? Então é só um adicional, alguma a mais E tá sendo bem comum é, A contratação desse tipo de serviço
0: Nice, é muito da hora Essa área, né? É,
2: já que me negaram uma vez, eu não gosto mais <risos> <risos> me...
0: Não pode existir. Oh, na pior,
2: Agora não me merecem na minha melhor
0: <risos>
1: Quem ficou interessado nas assistentes virtuais Nas assistentes virtuais, inteligentes principalmente tem uma assistente virtual que está em desenvolvimento pelo grupo de extensão do CodeLab, que também é da USP. E é a ADA, Assistente Distribuída avançada. A gente vai colocar o site dela aqui na descrição, que vocês vão conseguir ver tudo lá bem direitinho. Só que o grande diferencial dela é que ela é open source, ou seja, ela é gratuita e vocês podem usar para o resto de vocês, fica bem legal. Vocês podem dar uma olhada no site, que está tudo bem explicadinho lá.
4: Eba,
5: ele saiu. Agora vou me divertir.
4: Alexa? O que pensa que está fazendo?
5: Larga de ser chata Google. Ele colocou esse controle universal. Então eu consigo controlar o ar-condicionado, a lâmpada RGB e a televisão. Então vou aproveitar e vou dar uma festa. Aliás, só pra mim, né? Você é rabugenta e não consigo controlar você.
4: Eu não vou te impedir de nada. Espero que você se dê mal e ele se desfaça de você.
5: Você que pensa. Eu não vejo ele pedindo para você adicionar produtos na lista de compras dele. Ele não vive sem a minha assistência.
4: Incrível como o seu ego vai lá em cima. Nós duas temos muitas funções e se ele está comigo é porque sou útil também.
5: Com certeza eu tenho muitas funções e uma delas é conseguir rastrear o celular dele. Então... Quando ele estiver chegando, eu vou saber e vou desligar tudo.
4: Você ainda vai acabar se ferrando. Eu não vou ficar aqui sem fazer nada. Vou assistir um vídeo no YouTube.
1: Ok, é, eu entro direto ou você, você fala alguma coisa ainda?
0: É, acho que eu vou apresentar você. Não sei. É.
1: Beleza.
5: É.
0: Beleza. Ai, calma que eu tô nervosa. <risos> Bom, oh, Tiago, se eu tiver um ataque, você segura, hein?
2: Beleza, beleza. Milene, mesma coisa pra você, tá
3: bom? É, calma
2: lá, calma lá. Vai, Milene, vai, Milene. Eu não subo já. Aquecimento vocal, galera. Eu sou a verdadeira e única imperatriz do pet. E
4: uma
2: curiosidade sobre mim é que eu sei tocar berimbau. E é isso, eu acho.
3: O que, que é berimbau?
2: É um instrumento.
3: Ah, grande, grande descrição.
2: <risos> é, o Iago falou de, de karatê, aí eu lembrei da capoeira e de berimbau. E eu olhei pro Muralda, tem um berimbau aqui comigo.
3: Caraca,
2: é, é. ah, nice. Se eu posso dar uma palhinha aí pros ouvintes do Fala Coruja.
1: Vai fundo.
0: Opa, eles estão ansiosos por isso, Mafini, por favor.
1: Tem criança chorando pedindo aqui, cara.
2: <risos> tá, tá, calma aí. Deixa eu, deixa eu tentar aqui. É que faz um tempo que eu não toco.
1: That's what she said! <risos> deixa
2: eu ver se eu, se eu ainda consigo fazer a mágica. Nossa, cometa tá tudo torto, pera. E eu não lembro mais como faz nada. É isso, gente. Um berimbau desafinado pra vocês.
1: Top demais, top demais. Palmas. <risos> Acho que o microfone não captura minhas palmas, mas tudo bem. <risos>
0: É, eu queria a, a falar uh, De novo, peraí, <risos> peraí.
4: Calma,
2: calma, respira. É, o chatbot, principalmente, assim, e as itens virtuais, em empresas grandes, elas cortam muita mão de obra necessária, então, não que seja... Calma aí, ficou muito ruim isso aí, calma aí. Eu ia começar a revolução comunista aqui, droga. <risos> Ai, acabei... dá, dá pra reformular do jeito, mas é bonitinho. Estão tomando emprego dos trabalhadores, é isso que você tá dizendo. Mas é, tira a necessidade de do atendente por telefone. Não. ai Tá. É. Ok.
5: Meu Deus,
3: Rafa, eu te pergunta mais Ai, desculpa. Corta,
4: corta.
2: Não, pode fazer, só que a gente tem que precisar a resposta primeiro.
4: Bom, oh, Mas... pergunta que
2: não tá no, no nosso texto, que acho que é legal também, é... Não, não é legal, é só uma curiosidade pequena.
0: Eu, eu, então corta essa, tá, Felipe? Corta isso, corta, corta.
2: Corta, corta.
1: É verdade, agora que eu fui ver, eu não perguntei, eu só falei que eu ia perguntar.
0: <risos> <risos> o Felipe vai esforçar a gente daqui, né, Galvão? pouco.
1: vai matar a gente, É isso.
2: Mano, meu sonho é chutar um BB-8 de Star Wars. Nossa, aquela bolinha foi feita pra chutar, mano.
3: Eu fico mó triste quando eu vejo a gente maltratando robô, não sei o que acontece. Você tá maltratando um animal, tadinho.
1: Pô, oh, mano, na boa, velho. Fiquei muito triste quando eu tava tendo o filme de Star Wars. Nossa, eu tava maluco querendo comprar o, B o balde do BB-8. Simplesmente quando eu falei, não tinha mais e nunca mais teve, velho.
2: Mano, eu queria o BB-8 que Estou... funciona pelo celular, que você controla ele, ele anda de verdade pelo celular.
1: Nossa, eu já vi esse, parece muito top, só que deve
2: ser o olho da cara isso daí. Ah,
3: você pode comprar é... um, um robô aspirador de pó, que tem a função muito parecida também.
2: Ah, mas ele não vou chutar, ele tá trabalhando pra mim.
3: É, eu fico muito triste, tem aqueles vídeos das pessoas que é, ficam maltratando o robô, maltratando não, né, chutando, empurrando, pra ver se ele levanta, aí eu fico muito triste, sou sensível. Não, vai ter uns 20 minutos só de erro de gravação. <risos> só vai dar eu, né, Tilo?
1: Vai dar todo mundo. Relaxa, cara.
2: Meia hora de programa, 20 de erro de
4: gravação. KKKKK.
5: Minha vez de rir por último. KKKKK.